0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des in day podcast Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir hören uns heute spannende Werdegänge an und ich freue mich, dass Chris heute mit dabei ist. Ich grüße dich.
1: Hallo, Timo, grüße dich.
0: Chris, was machst du momentan? Erzähl uns mal ein bisschen, wie du in deine Position gekommen bist und was so spannende Erfahrungen waren bis zu der Position heute.
1: Also was mache ich heute? Heute bin ich äh, der Gründer und Geschäftsführer von Contist. Was machen wir? Wir machen ein Geschäftskonto für Freelancer und Selbstständige und haben jetzt auch das Thema Steuern anbegriffen und bieten jetzt auch in Kombination Steuerberatung an, also ein Full-Package. Das ist so mein letztes Venture. Wie alles anfing, vor vielen, vielen, vielen Jahren das ist meine achte meine, meine Firma, die ich gegründet habe. Da habe ich schon zu Schulzeiten, Unizeiten ein bisschen immer gefreelanced hier und da verschiedene Projekte gemacht. Aber so den wirklichen Einstieg in die Selbstständigkeit, würde ich mal sagen, war Ende meines Studiums meine Cocktailbar in Berlin gibt es immer noch. Schön Wetter heißt sie und genau da, da wir hatten uns irgendwie wahnsinnig gelangweilt. Wir wollten immer irgendwann was tun, was unternehmerisches und ähm, aber das war ja auch irgendwie die First Economy, die dann aber auch ähm, zusammengebrochen war und ähm, wir überlegten uns halt immer, wie kann ich endlich mal ins Tun kommen. Immer von diesen, von den zahllosen Abenden, wo man zusammensitzt und brainstormt über, was könnte man jetzt so tun. Und da hat sich so eine Cocktailbar, eine Beach. Das war ähm, um die Jahrtausendwende so das non ultra in Berlin. Und da hat sich das eben angeboten. Und dann haben wir irgendwie unsere, da waren drei Jungs, die zusammen studiert haben und haben irgendwie unsere Kreditkarten genommen, die noch von, von den Eltern gedeckt waren, glaube ich. Und haben irgendwie alles rausgeholt, äh, was wir irgendwie rausholen konnten. Und äh, sind dann quasi losgegangen und haben da eine, eine, eine Beachbar im Mauerpark aufgebaut. Und ähm, das war eigentlich so für mich das, das, das Ereignis, was mich wirklich in die, in die Selbstständigkeit getrieben hat. Hat. da habe ich angefangen war dann zuständig natürlich für irgendwie alles aber aber ähm, unter anderem auch für Buchhaltung und fin und, und die Finanzen und ich meine, ich hatte Wirtschaft studiert und und anderes, aber aber man lernt ja dort äh, überhaupt nicht, ähm, wie soll ich sagen, wie man wirklich so für die für ein ganz kleines Business äh, da sich sich inhaltlich aufstellt. Und ähm, und es war dann auch wirklich absolutes Kraut und Rühmen. ich sage immer so, ne, heute mache ich wie gesagt seit vielen vielen Jahren Software für für Selbstständige, für die One-Man-Show. Und ich habe wirklich auch jeden Fehler, äh, den man da machen kann, selber gemacht irgendwie anstelle ein Buchhaltungssystem genommen mit Excel versucht, das zu machen und also wirklich äh, Kraut und Rüben und habe wirklich am eigenen Leibe erfahren, ähm, obwohl man quasi akademisch das eine oder andere geleistet hat, dass es da doch dann inhaltlich ziemlich hängt und genau und, ähm, und so ging dann das, das Ganze das ganze weiter, das war dann nur ein paar paar Monate, mir ist schon schnell ins Break-Even gekommen, einer meiner Partner macht das heute noch, aber mir war das natürlich dann nur jetzt irgendwie viel, also war viel zu langweilig, es sollte einfach nur ein, ein kleines Kick äh, über den Sommer sein dann also sind weitergegangen, habe dann über verschiedene Stationen wieder nach Brüssel gegangen habe da in der Beratung als, als Freelancer gearbeitet, große Werbeagentur, Dentsu, japanische Agentur habe ich dort die digitale Abteilung, aber auch als, als selbstständig Freelancer quasi aufgebaut äh, für die. Und da meine Frau ähm, Dänin ist, äh, bin ich dann irgendwann, äh, ich hatte ja schon in Dänemark studiert davor, bin ich irgendwann nach Dänemark zurückgegangen und habe dann dort auch äh, in Dänemark ein paar Firmen äh, aufgebaut, eher so Jobportale, also online und dann Lebenslauf, so ein bisschen was, was später LinkedIn wurde. Das war zu dem damaligen Zeitpunkt noch ähm, in den Kinderschuhen. Und ähm, so in der Richtung war jetzt nicht unbedingt die, die größten ähm, Erfolge, obwohl die meisten der Firmen in irgendeiner Form eigentlich heute auch noch existieren. Aber ähm, war natürlich sehr, sehr gut einfach fürs, fürs allgemeine Learning. In, in in dem Bereich und ähm, dann war mal wieder ein Punkt gekommen äh, mit mit dem mit mit einem meiner letzten Projekte habe ich mich ziemlich stark mit meinen Investoren gestritten bis zu dem Punkt wo ich dann meine Anteile genommen habe sie in den Kopf geschmissen und gesagt habe ganz ehrlich Jungs und Mädels mein Leben ist zu so kurz äh, dann macht den Scheiß doch selber und und bin gegangen und war aber dann finanziell wie soll ich sagen ähm, an einem relativ Großen Engpass. Und dann, was macht man halt, äh, wie man es gelernt hat, man krempelt die Arme hoch und man sagt dann im Endeffekt, äh, okay, äh, muss halt Geld verdienen, was machst du beratung? Und da war gerade so ein dänisches Unternehmen, ist Economic. Äh, wir kennen es heute so als das Dativ des Nordens, aber damals waren wir es nicht bewusst. Die, die ähm, quasi ähm, begaben sich gerade auf den Weg in den deutschen Markt und habe ich halt gesagt, ja, komm, komm, ähm, ich helfe euch da, obwohl ich wirklich Buchhaltung zutiefst hasse. Schlecht Schlechtestes Fach in der, ähm, in, der, in der Uni auch. Aber habe ich gesagt, So ja komm, deutscher Marktanstieg, das kriegen wir hin, ein paar Monate, ein bisschen Geld verdienen. Und ähm, dieses ähm, dieser fatale, Gedanke hat mich dann die folgenden, glaube ich, 15 Jahre meines Lebens nicht mehr <lacht> losgelassen. Ich bin in diese Branche reingekommen, die ich wirklich also zutiefst eigentlich hasse. Nicht die Branche, sondern das Thema. Aber deswegen, glaube ich, kann ich halt auch wirklich diesen Schmerz, den den, den, den ich, den man da damit, indem man vernünftige Software in dem Bereich äh, quasi macht, wirklich gut äh, verstehen und ähm, bin dann eben reingegangen, habe dort denen geholfen, Europa Rollout zu machen, war dann nicht besonders happy mit dem der Art und Weise, wie sie das äh, wie das Produkt damals war, wie gesagt heftiges ziemlich schweres Produkt für die One Man Show äh, komplett überladen und habe dann zusammen mit denen erstmal so ein bisschen als Intrapreneur äh, dann ein neues Produkt äh, die äh, Debitur, das war meine letzte Firma gegründet quasi, was ein europaweit äh, agierendes äh, äh, Programm für für ein ne, Buchhaltungsprogramm, ist dann von SumUp später mal gekauft worden ähm, und gehört heute zu, zu SumUp. Ähm, genau, und und das war so, das war so der erste Schritt äh, in der Richtung, habe ich dann ein paar Jahre gemacht, also irgendwie ganz, ganz einfach um äh, das Programm für für Freelancer und Selbstständige, um wirklich einfach dieses wahnsinnig äh, beschissene Thema der, 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 der Buchhaltung so anzugehen und am Ende meiner Zeit dort ähm, habe ich mich immer gesagt, so alle in der Branche, wir tun uns ja alle irgendwie, äh, versuchen schon seit Jahren dieses Thema zu automatisieren. Ne? Einfach weiter, weiter automatisieren und ähm, jetzt, wir kommen aber nicht so richtig voran. Ich habe das dann irgendwie fast fast zehn Jahre gemacht, wir kamen nicht voran. Da habe ich mir gedacht, an was liegt es eigentlich? Ähm, und dann kam mir so der Gedanke, das liegt daran, dass wir eigentlich die Daten nicht haben. Denn so ein klassischer One-Man-Show, ähm, ihr kennt das sicher auch, ähm, ne? Drei, ein, zwei Tage vor der Umsatzsteuervoranmeldung lädt man dann ganz panisch seine Belege hoch und versucht irgendwie die Sachen so sodass ich dann auch auf den Send-Knopf drücken kann und keinen Verspätungszuschlag zahlen muss. Also das heißt, wenn man so spät die Daten auch erst kommt, dann kann man eigentlich auch nicht mehr nennenswert Automatisierung machen. Und so kam mir die Idee eigentlich zu sagen, wer hat denn die Daten? A, okay, das ist ja die Bank, dann habe ich ursprünglich, wollte ich nicht irgendwie selber eine Bank gründen, sondern ähm, habe gedacht, so, ich habe ein gutes Buchhaltungsprogramm, Warum? Ähm, da gibt es doch gute, gute Player im Markt, habe dann irgendwie bei N26 angerufen, habe bei BBWA, die dann ja Holvi gekauft haben, angerufen, habe allen quasi gesagt, so wie sieht's aus, ich habe da eine gute Idee, wir könnten eigentlich einen Joint Venture da was richtig Cooles zusammen machen und alle haben mich dann immer heimgeschickt und habe gesagt, ja, wir sind gerade so mit dem B2C-Case beschäftigt, wir haben keine Zeit, Chris, kommst in zwei Jahren wieder. Und nachdem ich das dazu häufig gehört habe, habe ich mir dann gesagt so, na gut, äh, nee, das ist eine zu gute Idee, habe dänische Investoren gefunden, die mich da unterstützt haben. Und so wurde dann quasi Contils gegründet im Wesentlichen. Aber es ist eigentlich eine Geschichte, die ich schon, wie gesagt, seit, seit jetzt fast 15 Jahren verfolgen. Dieses Thema, es muss doch für es möglich sein, für die One-Man-Show im Endeffekt ähm, alles wirklich sehr, sehr einfach automatisiert ähm, hinzubekommen. Und wenn man wie ich irgendwie viele Jahre in, in Skandinavien gelebt hat, dann ähm, Weiß man auch, dass, 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 dass wirklich Automatisierung in dem Bereich möglich ist. Da sind wir halt in Deutschland auch sehr weit entfernt davon.
0: Wie ist so viel, es denn?
1: Nicht kurz, aber äh, zu meinem Werdegang.
0: Ja, deswegen, da, wollte ich, da sind ja einige Fragen jetzt entstanden. Ähm, ich würde mal mit einer Frage anfangen, die sich noch sehr auch auf den Anfang bezieht: nämlich, ähm, ihr seid ja direkt auch im Studium in so eine Rolle reingegangen, wo ihr gesagt habt, hey, wir wollen selber etwas umsetzen. Der Reiz für dich auch einfach erstmal angestellt zu sein und irgendwo Sachen in der Company zu lernen oder so, der Gedanke kam dir nie?
1: Also ich weiß noch, wir haben unzählige Abende während meiner Studiums im Kopf-Magen studiert, ähm, ähm, gesessen und immer quasi darüber nachgedacht. Und ich habe viele ich hab viele Kollegen, die dann auch ins Investmentbanking oder oder Consulting gegangen sind und so. Und ich glaube schon, das ist auch ganz spannend. Also heute, ähm, manchmal beneide ich sie auch für, für das Wissen, was sie haben, aber ich war immer ein Freigeist. Ähm, ich glaube... Ich wäre in solchen Organisationen untergegangen ja. und von dem her habe ich mich sofort nach dem Studium getraut, mich selbstständig zu machen. Ich bin das allererste Mal jetzt bei Contest, nur weil es juristisch nicht anders geht, quasi angestellt. Ich war vorher noch nie in meinem Leben angestellt.
0: Okay, aber dann auch als Geschäftsführer sozusagen bei Contest gerade. Wie ist denn dein ja. Arbeitsalltag jetzt? Also du hast ja gesagt, das ist ein Thema, was dich schon 10, 15 Jahre begleitet. Ihr werdet ja jetzt auch schon etwas, ich sag mal, erwachsener sein, wenn es um das Unternehmen geht. Wie sieht denn dein Alltag momentan aus? Bist du immer noch viel, ich sag mal, als zwar Geschäftsführer, aber eigentlich Intrapreneur unterwegs? Das heißt, bist du sehr productlastig und bist da unterwegs, weil du ja diesen Schmerz auch nachempfinden konntest von damals. Der steckt sicherlich auch lösungsorientiert in dem Produkt drin. Aber gib uns vielleicht mal eine Idee, wie so ein Alltag aussieht.
1: Genau. Also das, das hat es. Wenn du mich vor einem halben Jahr gefragt hättest oder einem Dreivierteljahr und heute, dann hätte ich dir eine sehr unterschiedliche Geschichte erzählt. Ähm, die, das liegt zum einen daran, dass wir, wie gesagt, seit seit April jetzt dieses Thema äh, neuer Steuerservice quasi in, ne, in Zusammenarbeit mit der Steuerberatung hier Komplettservice für Selbstständige anbieten und das ist quasi ein komplett neues Projekt. Und ähm, da bin ich sehr sehr, ne, weil ich bin äh, Seriengründer und natürlich, das ist mein absolutes Lieblingsthema. Wenn, wenn das weiße Blatt anfängt und man fängt ganz von vorne an, da, da blühe ich auf. Und da, da bin ich auch sehr, sehr operativ, auch in den Stand-Ups mit den Leuten drin und im Aufbau und so. Im Thema Banking, da habe ich mir schon vor zwei Jahren eine Co-Geschäftsführerin geholt, die, die ähm, da quasi aus dem Bereich kommt. Äh, da ich, hatte ich mich schon sehr, sehr weit vom, vom Tagesgeschäft ähm, ähm, entfernt. Aber mein Alltag im Wesentlichen ähm, quasi momentan vor Corona war es eigentlich so, dass ich fast äh, am Tag Sagen wir mal fünf Stunden lang spazieren gegangen bin. Ähm, denn ich habe die skandinavische ähm, Variante des Walk and Talks für die, die es kennen, also äh, Gespräche, die mit also mit drei geht es auch noch, mit zwei immer, werden bei mir eigentlich immer in der frischen Luft im Gehen geführt Ja und dadurch, dass ich sehr viele davon habe, ähm, ich tiger dann immer im, im Prenzlauer Berg, äh, Kastanienallee ähm, äh, oder Berger rauf und runter und habe meine Gespräche und alle Telefonate, die ich führe, werden auch quasi draußen im Gehen, an der frischen Luft. Ne? Da kann ich am besten denken und äh, wie du daran schon siehst, also ganz, ganz stark sind es Zweiergespräche, die ich quasi führe, führe. Ich glaube, das ist auch so meine primäre Rolle, die Menschen ne, mitzunehmen, mit ihnen zusammen natürlich zu brainstormen, die Vision auszubreiten und so. Also das ist eigentlich äh, meine mein tägliche Rolle. Und jetzt nach Corona, ich bin kein großer Freund, was hier passiert, aber äh, ist, ist, ist es so geworden, dass ich natürlich jetzt den ganzen Tag hier vom, vom Rechner sehe, auch meine Videogespräche äh, mache, aber es fehlt mir massiv diese Möglichkeit eben an der frischen Luft mich zu bewegen. Ja, und jetzt sitze ich halt irgendwie vor zwölf Stunden in einem kleinen Kämmerlein und ähm, versuche hier quasi auf eine ähnliche Art und Weise mit den Menschen äh, äh, zu sprechen. Aber von, äh, von vorher war ich vielleicht irgendwie am Tag ein oder zwei Stunden vorm Rechner, äh, sind es jetzt halt zwölf geworden.
0: Ja, das ist der große Unterschied. Ich meine, diese Herausforderungen haben wir, glaube ich, in vielen Momenten, in vielen ich sag mal Wohnzimmern derzeit. Aber lass uns nicht zu, zu sehr auf dieses Thema gehen. Mich würde tatsächlich so abschließend auch nochmal interessieren, wir haben ja auch viel ähm, über deinen Werdegang und immer diesen, diese Ambition und das Interesse, wirklich Sachen voranzubringen. Ähm, du hast gerade vom weißen Blatt gesprochen. Ich würde gerne wissen, was war für dich vielleicht auch auf dem Weg so mit der, der prägendste Moment, der dir auch signalisiert hat, hey, ich bin auf dem ich sag mal, richtigen Weg für dich. ja. Also ich muss gar nicht angestellt sein. Ich war auch in den Beratungen immer als Selbstständiger unterwegs. Gab es da so Momente, die dir das bestätigt haben? Oder hast du einfach gesagt, ich gehe diesen Weg, weil ich mich da sehe?
1: Ich glaube schon stark das Letztere, aber, aber ich kann immer wieder... Also während man was macht, hat man immer so ein bisschen das Gefühl, man weiß gar nichts. Ich meine, viele Jahre habe ich immer so das Gefühl gehabt, es ist so, es ist so man, man macht ja keine Schulungen, man macht keine Prüfungen, Zertifikate oder sonst irgendwas als Unternehmer. Es ist immer ziemlich schwierig, dieses Feedback zu kriegen. Aber das beste Feedback kriegt man eigentlich, finde ich, wenn man wieder neu anfängt. Weil jedes Mal, wie gesagt, Kontist ist dann meine achte meine Firma jetzt insgesamt und jedes Mal siehst du wirklich, wie wahnsinnig viel besser und schneller ja, auch jetzt dieses Thema Steuerservices das haben wir jetzt innerhalb von drei Monaten aufgebaut äh, oder vier, ähm, von wirklich erster Programmierungszeile bis die ersten 200 bezahlenden Kunden ähm, auf dem Service. Ja, ähm, Das ist ein Wahnsinn. Ja, da hätte ich am Anfang, vor, vor, vor 15, 20 Jahren hätte ich dafür... Wahrscheinlich zwei Jahre gebraucht. Ähm, äh, vor, vor fünf Jahren habe ich dann noch ein Jahr für gebraucht und jetzt habe ich dasselbe mit derselben Intensität und also wir haben da schon ähm, heftige Umsätze auch, die wir da einfahren einfahren alles drum und dran. Also das die Geschwindigkeit ja, und ähm, die man da, da, da bekommt, das ist eigentlich eine Bestätigung, dass man wirklich viel gelernt hat und dass man eigentlich auch immer weiter darauf setzen soll, weil man einfach immer besser daran wird. Das ist eigentlich, würde ich sagen, so der, die Momente, jedes Mal, wenn es wieder ein neues Firma gab, wo ich mir gesagt habe, wow, meine Güte, du hast doch das letzte Mal richtig viel gelernt. Ja, dann mal, diesmal noch viel besser als das letzte
0: Mal. Ich glaube, abschließend ist das auch eine wichtige, ähm, ein wichtiger Impuls, der auch zwischen den Zeilen da kommt. Es ist nicht so, dass du gleich beim ersten Mal Perfektionismus hast ja, oder den, den höchsten Grad erreichst, sondern es ist auch eine Sache... Die zieht sich über 10, 15, 20 Jahre und man sollte immer daran glauben, was man irgendwo auch machen will. Und ähm, Chris, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und uns hier so ein paar Einblicke gegeben hast. Ich meine, acht Unternehmen zu gründen, das muss man erstmal machen, das muss man erstmal schaffen und darauf muss man Bock haben. Und ich wünsche dir und euch bei Contest natürlich weiterhin viel Erfolg. Danke dir.
1: Ich danke dir, war sehr nettes Gespräch. Danke dir.